0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Das Landeshaus. Mein Name ist Stefan Böhnke. Schönen guten Tag. Und ja, wir stellen Ihnen in den Sommerwochen Politikerinnen vor, die eine neue Rolle haben nach der Landtagswahl. Und heute bei mir zu Gast ist Aminata Touré, unsere neue Sozialministerin. Hallo und herzlich willkommen.
1: Moin und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Frau Touré, wie fühlt sich das jetzt an? Der erste Monat ist rum immer noch kribbeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eben gerade schon ähm, so festgestellt, dass ich auf jeden Fall schon so ein bisschen eine Routine habe, was das tägliche Arbeiten im Ministerium angeht. Also da habe ich so das Gefühl, okay, man, man versteht die Abläufe schon nochmal besser irgendwie und äh, man hat sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Natürlich kommen aber auch einfach so Phasen auf einen zu, die man jetzt noch gar nicht einschätzen kann und ähm, aufregend ist es nach wie vor. Also selbstverständlich ist es nicht.
0: Wie läuft so ein Tag ab bei Ihnen jetzt?
1: Also in der Regel ist es so, ich wache auf, ähm, Höre Nachrichten, check die ersten Mails, dann geht's ins Ministerium und dann haben wir als erstes eine Morgenlage. Ähm, da sitzen dann die Büroleitung, die persönliche Referentin, der Pressesprecher, die Leitungsassistenz, äh, Koordinierungsstellenleiter zusammen und auch äh, eine Person aus der Landesvertretung in Berlin. Und wir besprechen dann so knapp eine halbe Stunde jeden Morgen, was ansteht, was wir bearbeiten müssen. Aktuelle Themen. Genau.
0: Und welche Termine so anliegen an dem Tag und wie man damit umgeht, schätze
1: ich mal. Ne? Genau. Und auch so ein bisschen vorausschauend halt auch. Ne? Also nicht nur für den aktuellen Tag, aber sondern auch so ein bisschen die Tage danach. So ein bisschen gucken, was steht an, welche Prioritäten setzt man, welche Krise ist da, welche Anfragen muss man beantworten. Und dann geht es eigentlich in der Regel dann wieder zurück in mein Büro. Dann bearbeite ich Sachen, dann haben wir Termine. Ähm, ganz unterschiedliche und so geht das dann alles und ich habe mir jetzt aber für die parlamentarische Sommerpause immer so eine Tendenz vorgenommen, so um 18 Uhr dann auch ähm, einmal Schluss zu machen, um so ein bisschen runterzufahren, ähm, weil wir ja schon aus so einer Phase von Wahlkampf, Koalitionsverhandlungen, Sondierungen. Das waren und so schon harte Wochen auch, ne? Ja, Monate, um <lacht> genau Monate zu sein, genau. neun intensive Monate von der Verkündung der Spitzenkandidatur bis zum... Bis zum Moment, wo man dann ähm, die Regierung stehen hatte, sind es neun Monate gewesen. Und dann am Ende
0: noch mal so eine neue Aufgabe zu beginnen. Ja. Man wird ja nicht eingearbeitet, oder ja. Oder hat Heiner Garxi unter den Arm genommen, <lacht> schon irgendwie so drei Wochen davor, gesagt, ich zeige dir mal ja. das Ministerium und wie was bearbeitet wird. So wird es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein, oder? Nee, genau,
1: oder? aber wir haben schon ähm, so eine Art Übergabegespräch geführt, ähm, also auch mit dem Staatssekretär, Herrn Badenhub, und ähm, haben dann schon darüber gesprochen, okay, wo sind die Herausforderungen, was sind so die großen Themen? Aber natürlich können die eigentlich einarbeiten im Sinne von, okay, ich erzähle dir jetzt mal, so läuft ein E-Aktenvorgang so, und äh, hier musst du einen Haken setzen oder so, aber eine grobe politische Übergabe hat es durchaus gegeben. Und ähm, jetzt ist es einfach so in so einem Ministerium: da sind super viele Menschen, knapp 300 Menschen, die ähm, äh Zuständig sind für dieses Ministerium und dort arbeiten und die einfach eine krasse Expertise haben. So, Das heißt, wir sind in einem intensiven Austausch mit denen, wir kriegen Übergabevermerke von denen, sind in regelmäßigen Austauschrunden, ähm, sprechen über politische Schwerpunkte. Das erste 100-Tage-Programm, was steht aber auch für die nächsten fünf Jahre an? Also, das alles wird gerade bearbeitet und besprochen.
0: Gibt es noch mehr E-Akten oder noch mehr Papierakten? Wie ist das Verhältnis da mittlerweile?
1: Ähm, komplett e akten system okay. also ist alles äh, digitalisiert, äh, was sehr praktisch ist, weil ich. Null mit Papierarbeit, auch schon die letzten Jahre immer nicht. Und von daher ist es eigentlich ganz gut, dass es so weitergeht.
0: Können Sie sich noch, bestimmt können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie die Ernennungsurkunde mhm.
1: übergeben bekommen haben von,
0: von Ministerpräsident Daniel Günther. Was haben Sie in dem Moment gefühlt?
1: Ich war total aufgeregt, ich hatte voll Herzklopfen, ähm, weil das war dann, wir waren ja in so einem geschlossenen Raum und da war dann ja auch keine Presseöffentlichkeit oder andere Leute, sondern äh, nur die Ministerin, äh, die ausscheiden und die neuen Ministerin, Staatssekretäre, die ausscheiden und die neuen. Und das war dann ein ganz besonderer Moment, weil er stand dann halt da vorne und hat dann immer die Person aufgerufen, weil man wusste nie, wer kommt als nächstes. Und dann war ich auf einmal dran und dann sagt der Aminata und ich so, oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt ist es wirklich real, jetzt ist es nicht mehr so ein eine Theorie, sondern jetzt passiert wirklich. Und äh, dann bin ich nach vorne gegangen und dann hat er, ähm, ja, die... Ernennungsurkunde vorgelesen und ich hatte total Herzklopfen in dem Moment. Das weiß ich noch ganz genau. Ich gedacht, krass, jetzt passiert das, Amina. Und ähm, dann hat er mir die übergeben und dann habe ich mich total gefreut. Ähm, und dann haben wir uns kurz umarmt und dann muss ich das unterschreiben und dann bin ich wieder zurückgegangen, da war die nächste Person dran. Muss ja eine
0: merkwürdige Situation gewesen sein. Einige, die werden neu ernannt, die freuen sich total. Mhm. Andere kriegen ihre Entlassungsurkunde und mhm. sind natürlich auch tot traurig. Ne?
1: Ja, total, genau beides findet statt. Deswegen ist es auch wirklich. Sehr emotional, aber gar nicht so im Sinne von ja und jetzt tschüss, so danke, dass du es gemacht hast, sondern es ist wirklich so, dass ja einem dann auch gedankt wird als ausscheidender Minister oder als ausscheidende Staatssekretärin, dass einem gedankt wird für die Arbeit, die man geleistet hat und ich glaube, das ist dann für die Menschen, die es dann betrifft, auch wirklich so ein Moment von boah, das waren intensive fünf Jahre. Und dann drückt man mal kurz auf Pause und lässt das so rekapitulieren. Und alle im Raum sind total angefasst davon gewesen, bei jeder einzelnen Person. und ich finde, Das ist schon ein krasser Moment, ja.
0: Haben Sie sich auch mal die Frage gestellt, kann ich das eigentlich?
1: Ja, ich glaube auch jeder, der das nicht tut, ist komplett bekloppt. so Weil man muss sich die Frage stellen, bin ich der Aufgabe gewachsen? Kann ich so viel Verantwortung tragen? Ähm, die Frage muss man sich stellen und zwar nicht nur einmal, sondern regelmäßig, glaube ich, um sich mal gegen zu checken. Ähm, aber mein Gefühl ist halt immer wieder, ganz oft hat man so ein Bild von Politik, dass da eine einzelne Person ist und die trifft halt Entscheidungen, wacht morgens auf und überlegt sich spontan, was mache ich heute denn eigentlich? Aber die Abläufe, egal ob Abgeordnete oder Ministerin, ähm, ist ja so, dass viele Menschen einen unterstützen bei der Arbeit, die man macht. Man ist der Mensch, der final die Entscheidung trifft und der auch oder die auch sozusagen die Richtlinie vorgibt. Aber die gesamte Arbeit ist ja auch nicht auf einen selbst verteilt. So, und das ist ja auch das Gute an unserem demokratischen, parlamentarischen System, dass wir es genauso aufgebaut haben. Und deswegen, wenn man das jetzt nur als eine Verantwortung sieht, die man alleine trägt, dann könnte man davon erschlagen sein, wenn man sich im Klaren darüber ist, dass Politik, Teamwork ist, egal wie oft man nur das Bild von der einzelnen Person sieht, dann merkt man, okay, da sind echt krasse Leute um einen herum und gemeinsam packt man das schon.
0: Haben Sie jemanden von außen, Freund, Freundin, der Ihnen Feedback gibt, auch total ehrlich und sagen würde, da verrennst du dich gerade? Ja,
1: pf, meine ganze Familie, also, also die <lacht> und meine ganzen Freundinnen, das sind alles auch, also ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die nicht in der Politik sind. Also mein privates Umfeld ähm, ist eigentlich vor allem Leute, die ganz andere Sachen machen und die mir ein regelmäßiger Spiegel sind. Also von, von, von Minute eins bis jetzt. Und ich würde auch wirklich sagen, wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätte ich auch bestimmte Sachen nicht gemacht. Also weil, wenn man sich nur in diesem politischen Kosmos befindet dann kriegt man ja oft auch Feedback, was nicht immer nur hilfreich oder sinnvoll ist. Also äh, da, da vermischen sich dann so Sachen wie vielleicht auch manchmal Neid, Missgunst, was weiß ich was, ähm, mit einer ehrlichen Kritik. Und ich glaube, wenn man aber eine ehrliche Kritik auch von Leuten bekommt, die da draufblicken, zwar politisch interessiert sind, aber nicht in diesem Kosmos gefangen sind, dann hilft einem das, sich zu verorten.
0: Haben Sie Ihre Familie auch gefragt, soll ich das machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe beziehungsweise nein, habe ich nicht. Ähm. Nein, spannend. Also ich habe denen schon gesagt, ich möchte das gerne machen, jetzt von der Kandidatur damals 2017 als Abgeordnete, da hat meine Mutter mich gefragt, was eigentlich mit mir los ist ähm, und meinte so, wie kommst du da drauf? Ich so, ja, aber also, ich hatte immer den Eindruck, dass du mich auch genau so erzogen hast, sowas zu beanspruchen und dann meinte sie so, ja, ich habe dich schon dahingehend erzogen, selbstbewusst zu sein, aber ich würde mich niemals auf eine Bühne stellen, deswegen weiß ich überhaupt nicht, woher du das hast <lacht> ähm, und dann war es eigentlich immer so ein wirklich ein intensiver Austausch darüber, auch Zweifel zu haben und die dann zu kommunizieren und darüber zu sprechen. Und da haben die mich immer so maximal unterstützt. Und dann natürlich in dem Moment, als ich Spitzenkandidatin geworden bin, war auch klar, wenn es gut läuft, gibt es zwei Optionen. So, äh, wenn wir wirklich stark sind, entweder sowas wie Fraktionsvorsitzende oder dann möglicherweise sogar Ministerin. Und diese Option wägt man natürlich vorher schon ab und da waren die immer so, dass sie gesagt haben: Ja, na klar, Mina, machst du das? Die müssen
0: doch mega stolz sein. Ja, oder? voll. Voll,
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Kann ich mir vorstellen. Sie sind die erste Ministerin mit afrikanischen Wurzeln mhm. in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, für viele mit Migrationshintergrund auch ein echtes Vorbild. Setzt sie das auch ein bisschen unter Druck?
1: Mhm. Also. Ich glaube, früher hat mich das mehr unter Druck gesetzt als heute. Heute empfinde ich das eher als ähm, was Schönes. Also, ich freue mich da einfach, wenn Leute das total toll finden und sich selbst dadurch motiviert sehen. Also, ich kriege gerade so über Instagram beispielsweise super viele Nachrichten von 125
0: Menschen. 125.000 Follower. Mm
1: -hmm, genau. Und viele Nachrichten, die dann auch jeden das Tag reinstrudeln. Ja. Und ähm, da gibt es ganz viele Leute, die sagen: Oh, Aminata, deinetwegen bin ich jetzt irgendwie auch in eine Partei gegangen. Oder ich traue mich jetzt auch, irgendwie mein Jurastudium zu machen. Also, auch Dinge, die ganz was anderes sind als das, was ich tue. Und das ist halt hammercool. Also das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn Leute das formulieren und von daher ähm, sehe ich das immer eher als kraftgebend, aber ich habe nicht mehr das Gefühl wie vor ein paar Jahren noch, da wo mich das manchmal auch so ein bisschen erdrückt hat und ich gedacht habe oh Gott, jeder Schritt und Tritt und wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann gilt das für die gesamte Gruppe oder ich muss das jetzt machen, weil das wichtig ist aus Repräsentationsgründen oder was weiß ich was, sondern dass ich jetzt einfach wirklich auch immer stark gucke, was möchte ich machen, was glaube ich ist sinnvoll und was packe ich auch so und mehr als das mache ich auch nicht.
0: Wie kann man sich den Dialog mit diesen ganzen Followern vorstellen. Mhm. Also man schafft es doch nicht mehr, jede Nachricht selbst zu beantworten, Nein. oder nee?
1: Nee, also es ist schon so, dass ich den Account eigentlich weitestgehend selbst bespiele. Ähm, aber ich... Unterstützung habe in der Vorbereitung dann oft oder Leute machen Fotos oder ich sag mal irgendwie kannst du mal irgendwie eine Caption dazu schreiben oder was ist ich was, aber die Beantwortung der Nachrichten, die mache ich selber, so, ähm, aber ich schaffe es halt auch nicht, ich mache das wirklich nur so stichprobenartig, gehe ich mal rein und äh, beantworte Sachen aber alles, wenn ich das machen würde, dann könnte ich nichts anderes machen den ganzen Tag.
0: Aber Sie zeigen jetzt auch Ihren neuen Alltag ja immer. Mhm so dass die Leute mitkriegen können wie läuft das Ministerium oder genau. wie läuft die Arbeit da
1: genau und ich glaube dass das halt auch wirklich für viele Leute also viele Leute dachten erstmal ich bin im Landtag weiter so also auch physisch sozusagen und denen war gar nicht klar zum Beispiel dass ein Ministerium ein anderer Ort ist an dem man dann sozusagen auch täglich arbeitet neue Rolle auch ist und äh, Daran merkt man ja auch, da gibt es ein großes Bedürfnis daran, auch diese Fragen beantwortet zu bekommen. Und das macht mir halt total Spaß, neben der inhaltlichen Arbeit auch so ein bisschen Politik zu erklären, weil ich der Überzeugung bin, wenn Menschen verstehen, wie diese ganzen Abläufe sind, dann wenden sie sich auch weniger ab von Politik.
0: Gibt es nur Jubel oder gibt's auch, wenn sie auch persönlich mhm. angegriffen schon?
1: Es gibt alles. so äh, Schon immer gegeben, schon... Ähm ich meine, ich setze mich dem in Anführungsstrichen ja auch bewusst aus, dadurch, dass ich äh, mich in Debatten einwerfe, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer, indem ich ähm, auch ähm, einen Wert darauf lege, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ähm, von daher war das auch immer klar, dass es dann auch irgendwie Rückmeldungen dazu gibt oder Feedback. Äh, manchmal nett, manchmal nicht so nett. Ähm, aber wir löschen vieles, ähm, wir bringen Dinge zur Anzeige, die nicht okay sind. Und von daher, ähm, aber im Verhältnis würde ich halt immer sagen, das ist 95 Prozent zu 5. Und Kommentare unter irgendwelchen komischen Beiträgen so, die lese ich gar nicht. Also die nicht auf meinem eigenen Kanal stattfinden. Ähm, da gibt es, glaube ich, so viele Sachen, die ich gar nicht lesen will. Ist das Klima rauer geworden im Netz? Mir gegenüber oder grundsätzlich? Grundsätzlich und auch Ihnen gegenüber? Ähm, ich glaube, das war schon immer rau. Ähm, mir gegenüber und grundsätzlich. Ähm, und die Frage ist halt, glaube ich, immer, gibt es genügend Instrumente, um was dagegen zu tun? Ich finde, die Plattformen selbst sind oft in der Verantwortung, da auch moderierend reinzugehen. Ich habe da letztens bei einer Veranstaltung beim schleswig holstein musikfestival mit ein paar Leuten aus, der, aus dem Journalismus gesprochen. Und äh, die hatten mich dann halt auch gefragt, so wie ist das eigentlich? Ne? Weil wir haben dann einen Beitrag von ihnen hochgeladen und dann gab es irgendwie 500 negative Kommentare oder was weiß ich was. Vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht. Und dann meintest du, ja, aber sie sind auch in der Verantwortung dann zu gucken, das zu löschen, gar nicht mal meiner Person gegenüber, sondern Leute, die zum Beispiel überlegen, will ich jetzt mal antreten bei der Kommunalwahl oder Landtagswahl oder Bundestagswahl oder überhaupt irgendwas machen in der Öffentlichkeit. Wenn die durch diese Kommentarspalten gehen und sehen, du wirst halt von morgens bis abends nur beleidigt, mhm. was mich persönlich gar nicht so interessiert, ich kriege das alles gar nicht mit. So, Also mir tut das nicht weh, so, weil ich äh, setze mich damit nicht auseinander, aber all die anderen Leute, die das lesen, sich denken, oh Gott, wenn es das bedeutet, in der Öffentlichkeit zu sein, dann mache ich das nicht. So Und deswegen glaube ich, ist da eben diese Moderationsaufgabe, Dinge zu löschen, zu moderieren, zu beantworten, total wichtig. Ihre Familiengeschichte kennen mittlerweile
0: viele. Ihre Eltern sind geflohen aus Mali. Sie sind in Neumünster auf die Welt gekommen, haben da Abitur gemacht. Jetzt sind Sie Ministerin. Wenn man sich das so anguckt kann man sagen, man kann in Deutschland
1: doch eigentlich alles erreichen, oder? Also ich hätte das auch nie in Zweifel gezogen, dass man in Deutschland nicht alles möglich erreichen kann. Aber ich glaube, man darf nicht anfangen zu romantisieren. So Also was meine ich damit? Ich glaube nicht, dass äh, dadurch, dass eine Person die bestimmte Merkmale hat, Frau zu sein, jung zu sein, äh, schwarz zu sein und so weiter, dass überhaupt gar keine Barrieren mehr da sind. Also so nach dem Motto, das brauchen wir doch alles gar nicht mehr diskutieren. Weil was man schon und das sind Dinge, die ich nicht so viel nach außen trage. Was auf dem Weg dorthin alles passiert ist ähm ist nicht nur schön gewesen. Ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich auch manchmal punktuell so von bestimmten Situationen beschrieben habe. Ähm, aber es ist halt eben nicht so, dass Diskriminierung aufhört, nur weil ich jetzt Ministerin bin. Oder weil Angela Merkel die erste Frau als Bundeskanzlerin in Deutschland war, dass es keinen Sexismus mehr gibt. Also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, diese Gleichung dann aufzustellen. Es gibt überhaupt keine Herausforderungen mehr. Es gibt weil, keine Probleme mehr. Genau, weil mhm. in diesem Moment gibt es irgendeine Person auch in Schleswig-Holstein, die gerade eine rassistische Erfahrung macht. So. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das Aufbrechen davon durch Menschen, die in solchen Funktionen sind, sind wichtig für eine Veränderung in einer Gesellschaft, aber sie sind nicht ähm, ausschließlich die Situation, die es braucht, damit es das nicht mehr gibt. Welche persönlichen Eigenschaften braucht man, um so eine Karriere zu machen? Es muss ein bisschen egal sein, auch dass man die ganze Zeit bewertet wird. Also ich glaube, das ist ähm, etwas, was man aushalten muss. Und vielleicht auch nicht nur was Negatives darin sehen muss und es auch nicht nur zu persönlich zu nehmen. Das würde ich vielleicht sagen. Und dann eine Durchsetzungskraft irgendwo auch zu haben und Leidenschaft da Also ich bin zum Beispiel ein kompletter Politik-Nerd einfach. Ich habe mich immer für Politik interessiert, immer für... Keine Ahnung, wenn, wenn ich entspanne. Durch die Familiengeschichte auch, durch die Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Also es war ja lange mhm. Zeit nicht klar, ob mhm. Ihre Familie überhaupt in mhm. Deutschland bleiben darf. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt gewesen. Aber auch abseits dessen beispielsweise es ist es immer so gewesen, wenn zu Hause liefen halt immer Nachrichten. Und es wurde immer über Politik diskutiert. Und zwar nicht nur. Dinge, die uns direkt betroffen haben, sondern auch Weltpolitik, so ähm, Nachrichten aus anderen Ländern wurden geguckt. Ähm, das war halt immer Thema, so dass man sich mit seinem Umfeld auseinandersetzen muss, dass man sich mit Gesellschaft auseinandersetzen muss, und das. Deswegen ist es etwas, was ich auch in meiner Freizeit mache. Also ich muss mich in meiner Freizeit so ein bisschen regulieren, nicht noch einen polit zu gucken oder <lacht> noch ein politisches Sachbuch zu lesen, weil man ansonsten ja auch kirre wird, wenn man sich den ganzen Tag 24-7 bis zum Pen gehen irgendwie nur mit Politik auseinandersetzt. Aber ähm, nee, es ist einfach, es interessiert mich. Auch wenn ich irgendwann mal nicht Politik machen sollte, werde ich jetzt nicht aufhören, Tagesschau zu gucken. So, sondern das ist irgendwie schon drin.
0: Warum sind Sie zu den Grünen gekommen?
1: Weil ich damals einfach das Gefühl hatte, die sind diejenigen, die gesellschaftspolitisch dem am nächsten kommen, wofür ich mich einsetze und was mich interessiert. Und mich hat dieses ganze Klimathema interessiert, aber ich hatte keine Ahnung davon. So, und das war auch kein Zeitpunkt, wo das jetzt irgendwie so normal war, dass man jetzt in der Schule darüber geredet hat und so, sondern relativ abstrakt. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich habe irgendwie schon Bock drauf, mir das Mal anzuhören und zu gucken, was sind die Herausforderungen, weil natürlich wusste ich Klimakrise und so weiter, aber im Detail, was bedeutet das, was für politische Maßnahmen kann man ergreifen und diese beiden Komponenten fand ich total gut und bin dann da rein und da gab es eben auch viele junge Leute, Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte, die dort Politik gemacht haben. Und Parteien unterschätzen das, wie wichtig das ist, weil es ist ein krasses Bauchgefühl, weswegen man in eine Partei geht. Mhm. Das ist halt nicht irgendwie, man schreibt 18 Seiten lange Essays und wägt ab, pro, contra und keine Ahnung, sondern ich habe ein Gefühl, so, die finde ich cool, die finde ich nicht cool, die Themen interessieren mich, dann gehe ich hin oder nicht.
0: Das heißt, andere Parteien kamen für Sie gar nicht in Frage, Nö. haben sich gar nicht angeguckt?
1: Nö, also ich habe mir die SPD noch angeguckt, mhm. so, aber ich fand halt einfach... Die dass, war nicht cool? Nee, gar nicht. <lacht> also nee, das war für mich einfach so eine Partei, die eigentlich von den Prinzipien sehr nah dran ist, an dem, wofür ich stehe oder auch... Mhm. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben die halt auch gewählt, so... Ähm, mhm. Und sehr sozialdemokratisch sozusagen von den Werten auch geprägt. Aber ich habe mir das dann halt angeguckt und das waren halt alles nur Männer. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf, so die in Verantwortung waren. Ja, aber so
0: klappt das ja nie denn bei der SPD. wenn Ja, aber ich
1: habe das ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt mit 18 den ganzen Laden da umzukrempeln. <lacht> so, da will ich irgendwie schon äh, in den Laden gehen, da habe ich das Gefühl, hab, da wäre ich schon auch ähm, gesehen
0: haben Sie eigentlich während des Studiums? Sie hat mal geguckt. Lasse Petersdotter hat auch Politikwissenschaft mhm. studiert. Haben Sie sich beide da schon getroffen? Denn Sie galten ja hier so lange Zeit als unzertrennlich hier ja. im Land.
1: <lacht> wir sind immer noch unzertrennlich. Ähm, und äh, ja, wir, wir haben uns im Studium schon kennengelernt, auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch, ähm, dass Lasse irgendwann auf mich zukam. Der hat nämlich so ein Video von mir gedreht, ähm, weil der bei irgendeiner Initiative zur Bundestagswahl zu Hochschulen, keine Ahnung, was darum ging, es irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was das Thema genau war. Und dann hat er mich gefragt so ja ähm, wie ist das eigentlich bei den Grünen? So, erzähl doch mal. Und dann dachte ich so, aha, ich glaube, der hat Interesse, bei den Grünen mitzumachen. Und ich bin aber kurze Zeit später nach Madrid und habe dort Erasmus gemacht. Und dann meinte ich noch zu meinem damaligen Freund, ich wette, wenn, wenn ich zurückkomme, ist der Typ bei den Grünen. So, der wirkte schon als hätte der Bock drauf. Und äh, dann kam ich zurück und dann äh, war er tatsächlich Mitglied und war sogar Sprecher der Grünen Jugend in äh, Schleswig-Holstein. Das heißt, wir haben uns da kennengelernt, in 2013 ungefähr.
0: Und nach dem Studium ging es genauso wie für Lasse peters dann vom Hörsaal in den, in den Plenarsaal ziemlich schnell.
1: Naja, also es gab sogar noch eine Phase davor, also weil, oder währenddessen, ich habe meinen Bachelor, äh, im letzten Jahr meines Bachelors, den ich dann noch fertig gemacht habe, habe ich im Deutschen Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und habe dort dann Vollzeit äh, für eine äh, Bundestagsabgeordnete, Luise Amtsbeck gearbeitet und bin dann immer so gependelt, äh, weil ich hier noch Kurse fertig machen musste und dann auch noch meine Bachelorarbeit fertig machen musste und ähm, war dann auch Landesvorsitzende hier bei den Grünen, also Stellvertretende bzw. Beisitzerin im Landesvorstand. Und das heißt, das habe ich dann noch irgendwie parallel in dieser Zeit gemacht und äh, danach habe ich dann kandidiert. Ja.
0: Sie haben spannende Wochen hinter uns hier mhm. in Schleswig-Holstein, die Koalitionsverhandlungen. Lange Zeit war unklar, welches Bündnis mhm. zustande kommt. Daniel Günther hat auf Jamaika gesetzt. Mhm. Sie hatten von Anfang an den Eindruck vermittelt uns Journalisten gegenüber, das macht doch gar keinen Sinn, einen ja. dritten Partner da reinzunehmen, wenn man den eigentlich nicht braucht. Ja. Dazu stehen Sie auch weiterhin. Ja,
1: komplett, 100 Prozent. Also, da habe ich auch gar kein schlechtes Gefühl bei, weil wir das vom Wahltag an ähm, bis zum Ende sehr transparent gemacht haben. Also hätten wir jetzt nach draußen kommuniziert, ja, Jamaika ist echt eine großartige Idee, die absolut gar keinen Sinn macht, aber wir machen das trotzdem. Dann naja, was das was heißt keinen Sinn? Die Bevölkerung ja.
0: mochte das ja, ne?
1: Ja, die Bevölkerung mochte das. Aber auf der anderen Seite hat die Bevölkerung auch eine andere Entscheidung getroffen, und zwar eine andere Mehrheitsentscheidung, und zwar die CDU zu 43 Prozent zu wählen.
0: Haben Sie damit gerechnet, dass als Jamaika gescheitert war, sich Daniel Günther ganz klar für die Grünen
1: entscheiden wird? Oder
0: war das unsicher ob für
1: Sie? Also ich hatte es gehofft. Also aber auch schon seit dem Wahltag war es wirklich so, dass die strategischen Überlegungen, die ich hatte, einfach so waren, eigentlich müsste er sich für Schwarz-Grün entscheiden. So, alles andere macht gar keinen Sinn. Dann gab es aber noch die lange Phase von Jamaika. Ähm, und Jamaika Abwägung. Und ähm, dann, als wir dann gesagt haben, wir machen das nicht weiter, natürlich war es dann nicht sicher. Also es war dann ja von Donnerstag bis Montag, und dann kann ich Ihnen sagen, da hatte ich schon mal <lacht> ein paar unschöne Gedanken und dachte so, oh Gott, Amina, du hast jetzt hier gemeinsam mit Monika Heinold irgendwie die Spitzengeneratur übernommen. Ihr habt das historisch krasseste Ergebnis. Und was ist, wenn wir jetzt die Grünen aus der Regierung tragen? Also, das macht gar keinen Sinn in der Forterzählung dieser ganzen Struktur. Und deswegen war ich dann schon am Montagabend. Als dann sind Sie
0: informiert worden, am Montag
1: erst dann? Ja, direkt nach der Sitzung. Also da gab es okay. jetzt kein Zeichen davor, vielleicht, ich glaube, eine Minute vorher mm, oder mm. so. Aber ähm, ich glaube, ich habe das bei Frau Rusnick äh, bei Twitter gesehen. Ähm, <lacht> so hatte ich das. Meine bekommen.
0: Kollegin Frau Grusnig, die ist immer relativ schnell, was ja, Twitter genau. angeht. Ja, die scannt auch die ganze Zeit ja. die Meldung ab. Deswegen sind wir hier alle immer so gut informiert. <lacht> Und sie offenbar dann auch. Ja,
1: genau. Auch. Ja.
0: Das waren spannende Koalitionsverhandlungen. Dann dann ging es um Ihr Ministerium, mhm. das ja neu aufgeteilt wurde. Das war ja früher auch das Gesundheitsministerium. Mhm. Gesundheit ist
1: jetzt nicht mehr dabei. Okay. Das ist in Justiz rübergewandert. Wollten sie Gesundheit nicht? Mhm. Also, das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt, ähm, ich glaube, schon 150 Mal beantwortet ja, ich habe. Ich die Frage, gerne 151 Mal. <lacht> die auch berechtigt ist, sich die Frage zu stellen, ähm, wie kam es zu dem Zuschnitt. Und wir haben ja mehrere Ministerien neu zugeschnitten. Mhm. Das ist ja nicht nur das gewesen. Und wir hatten schon den Eindruck, ähm, dass in der Vergangenheit die Ministerien nicht gleichermaßen mit den Themen ausgelastet waren. Und dieses Sozialministerium einfach ein Riesenministerium war, genauso wie das Innenministerium und auch das Umweltministerium. Ich würde sagen, das sind sozusagen die Ministerien, gewesen, die sehr viele Themen hatten. Und da mal die Frage war, läuft man dem hinterher, den Themen, die da sind, oder kann man auch noch politisch gestalten, weil man noch ein bisschen Raum hat. Und äh, das Sozialministerium war immer entweder das Kita-Ministerium oder das Pandemie-Ministerium. So war das zumindest auch in meiner Wahrnehmung als Abgeordnete. Mhm. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass wir jetzt zwei Zuschnitte haben, bei denen ein klarer Fokus auf Gesundheit auch mit drin ist im Gesundheit- und Justizministerium. Und in meinem Ministerium eben jetzt ein größerer Schwerpunkt auf sozialpolitische Themen sind. Und ich finde, dass uns das mit den Zuschnitten so gut gelungen ist.
0: Gab es auch ein bisschen die Befürchtung, dass die durch die Pandemie andere Themen, die Sie gerne beackern möchten, sage ich jetzt mal, mhm. dass die in den Hintergrund treten.
1: Ja, also ich glaube, es geht gar nicht mal nur um mich. Also natürlich hat jeder Politiker, jede Politikerin Präferenzen und politische Themen, die man irgendwie gerne nach vorne stellt, sondern wirklich auch schon unabhängig von meiner Person. So war das, wie das Ministerium zugeschnitten war, war es immer das eine oder das andere. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben die Menschen das vor allem als Gesundheitsministerium wahrgenommen, zu Recht durch die Pandemie, aber durch die Pandemie, durch ähm, den Krieg auch beispielsweise. Und die Energiepreise, die steigen, merken wir ja, dass sozialpolitische Themen viel stärker im Fokus sind. Und das haben wir auch schon in den Verhandlungen antizipiert. Und mir war es eben wichtig, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, neben dieser Pandemie auch die anderen Fragen zu diskutieren. Nehmen wir jetzt beispielsweise die Reformierung von Hartz IV, Energieentlastungspakete. Man kann sie aus einer ausschließlich klimapolitischen Perspektive betrachten und energiepolitischen, aber auch die sozialpolitische Komponente. Und da in den Debatten auch mit dabei zu sein, zu gestalten, Raum dafür zu haben, das war mir wichtig.
0: Bleiben wir mal dabei. Ja. Viele Leute haben wirklich Angst vor der nächsten Gasrechnung, ja. vor der nächsten Stromrechnung. Und das betrifft nicht nur Leute, die... Leistungsempfänger sind, ja. sondern das betrifft vor allem auch junge Familien, Leute mit mittlerem Einkommen mhm. mittlerweile. Wie kann man da wirklich zu einer Entlastung kommen? Wenn ja. Wir müssen eine Durststrecke überstehen, bis mhm. wir energieunabhängig
1: sind. Ja. Genau. Und das ist halt gerade die Riesenherausforderung. Und Da gibt es ja unterschiedliche ähm, Wege, die man gehen kann. Das eine ist natürlich ähm, das Energiepolitische, da wo gerade die Umwelt- und Energieministerin gerade intensiv daran arbeiten, wie können wir unsere Gasspeicher füllen, wie können wir auch gerade auf Erneuerbare setzen, wie können wir durch LNG-Terminals beispielsweise eben eine Versorgungssicherheit überhaupt Darstellen und hinbekommen. Dann gibt es die anderen, die sich darum kümmern und sich die Frage stellen, wie können wir Entlastungspakete schnüren, die eben so aussehen, dass wir Menschen davor schützen, dass sie nicht gekündigt werden, dass die ähm, Strompreise und Kosten beispielsweise mitgetragen werden vom Staat. Und dann gibt es eben Überlegungen wie zum Beispiel von der FDP, kann man Steuerentlastung im nächsten Jahr dann ermöglichen für die Leute. Dann gibt es eben Beispiele wie mit dem neuen Euro-Ticket, das weiter vorzuführen. Also es gibt ja unterschiedliche Vorschläge, die erarbeitet werden. Welche haben Sie
0: noch? Was sollte man unbedingt machen? Ich glaube,
1: das, was man machen muss, und das ist ja auch die Richtung, in die die Bundesregierung gerade geht, ist, dass die unteren und die mittleren gesellschaftlichen Gruppen vom Einkommen her entlastet werden, dass man Senioren und Studierende mitdenkt. Der Bundeskanzler hat jetzt gerade bei dem Vorschlag für den neuen, für das neue Entlastungspaket auch gesagt, dass die mit im Fokus sein werden. Und ich glaube, dass das genau notwendig ist. Wir werden kurzfristige Antworten haben müssen, also eine direkte Entlastung. Und diese gesellschaftlichen Gruppen mitdenken. Und was wir landespolitisch gerade diskutieren, ist eben einerseits zum Beispiel durch die Unterstützung der Tafeln, was wirklich Menschen, die total bedürftig sind, sehr krass trifft. Da werden wir genau in dieser Woche ähm, eben auch eine Richtlinie rausgeben, sodass die Tafeln, die 57 Tafeln in Schleswig-Holstein von dieser halben Million, die wir bereitstellen, tatsächlich direkt zugreifen können. Und was wir politisch gerade noch diskutieren, ist, wie man einen Fonds für soziale Härten, also genau mit Blick auf diese Herausforderungen, die da sind, möglicherweise Leute nochmal entlasten kann. Um das aber alles zusammenzupacken, einerseits bundespolitische Maßnahmen, die notwendig sind, weil es ganz Deutschland trifft, und auf der anderen Seite landespolitisch zu ergänzen. Deshalb habe ich eine Runde dann auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen der Grünen in dieser Woche, wo wir darüber sprechen, welche ergänzenden Maßnahmen müsste man eventuell auch auf Landesebene treffen. So, und das ist gerade genau die Debatte, die geführt werden muss.
0: Das sind ja Diskussionen, die man sich vor ein paar Monaten noch gar nicht vorstellen ja. Ja. konnte. Also haben Sie mal geglaubt,
1: dass man Demokratie in Europa noch mal mit einer Waffe verteidigen muss? Ich habe es nie für unmöglich gehalten, dass eine Demokratie oder demokratische Grundwerte äh, mit den Füßen getreten werden können von Aggressoren wie beispielsweise Russland. Aber dass es genau dann zu dem Zeitpunkt stattfindet, natürlich nicht, woher soll ich das wissen. Ähm, aber ich glaube, es zeigt die Fragilität von Demokratie. Es zeigt die Fragilität und ähm, auch die Notwendigkeit diese Werte zu verteidigen, weil sie ähm, eben kein Selbstzweck sind, sondern weil sie auch die Länder drumherum und am Ende des Tages merkt man ja gerade auch die Weltgemeinschaft eben natürlich mit ähm, betreffen. So. Und äh, wenn man dann über die Ausuferung nachdenkt, die es betrifft, in jegliche Richtung, von Getreide über Energie, über soziale Gerechtigkeit, Wohlstand, all diese Fragen sind so eng verknüpft miteinander. Und wenn man da in einer Situation ist, das Ganze so nah zu betrachten, weil wir dürfen auch nicht den Fehler tun, so zu tun, als würde es keine Kriege oder oder Konflikte auch in anderen Teilen der Welt geben, die genau vor diesen Herausforderungen eben auch stehen. Aber wenn es so nah dran ist dann und einen auch direkt betrifft, dann blickt man da anders drauf. Mhm. Die Grünen haben, aber, so ist unser mhm. Eindruck ja gewesen, komplett gleich auch umgeschaltet. Haben mhm. gesagt, okay, da müssen
0: auch Waffen hingeliefert werden. Das ist ja schon eine Zeitenwende und auch ein mhm. völliger anderer Denkprozess jetzt bei Ihrer Partei, oder? Ja,
1: total. Und ich glaube, die Notwendigkeit ist eben auch da, neu und anders zu denken, weil wir in einer Situation sind, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Und ich glaube, jede Person, die politische Verantwortung trägt, egal welcher Couleur, ist in der Verantwortung aus den eigenen politischen Überlegungen hinaus darüber nachzudenken, wo müssen wir uns bewegen, um eine Lösung für die Gesellschaft zu finden. Ich meine, der Moment der Vereidigung ist für mich jetzt nicht so lange her. Und man schwört dann ja, dass man im Sinne des Volkes politische Entscheidungen trifft. Und das ist ja nicht nur so eine Floskel, sondern natürlich ist die Basis, auf der man Politik macht oder auch die politische Haltung hat, die Partei, von der man kommt. Aber es ist für mich ja was anderes ähm parteipolitisch unterwegs zu sein und was anderes als Ministerin zuständig zu sein für Themen. Und so ist das auf Landesebene wie auch auf Bundesebene. Und deswegen ist es notwendig, über die eigenen Grenzen hinweg zu denken Und ich muss auch ehrlich sagen, dass mir das manchmal bei der FDP auf Bundesebene fehlt, dass sie bereit sind, auch mal über eine eigene Schmerzgrenze hinwegzugehen
0: welche, an welche denken Sie jetzt ich denk insbesondere? Tempo Limit,
1: ich denke an Tempolimit, ich denke aber auch an viele andere Fragen, die sozialpolitischer Natur sind, wie beispielsweise dann bei der ähm, Regulierung oder der Neustrukturierung von Hartz IV, ähm, dass sie weiterhin darauf pochen, auf jeden Fall muss es Sanktionen geben und so und so dürfen die Sätze nicht aussehen. Da wo ich mir denke, so, es geht doch jetzt gerade um mehr als um einen FDP-Parteitag so bei dem man dann sagt, ah, guck mal, Leute, das haben wir jetzt aber ausgehalten. Uns geht es ja genauso. Wir sind ja auch auf Parteitagen, wir sprechen auch mit unseren Mitgliedern. Und ich kann Ihnen versprechen, die sitzen da nicht alle und applaudieren und sagen, geil, dass ihr das alles macht. Aber sie sehen die Notwendigkeit, die da ist, in, in einer Zeit der Krise, die da ist, ähm, sich zu bewegen und Lösungen zu finden, die wirklich für die gesamte Gesellschaft notwendig sind. Und das ärgert mich manchmal im Alltäglichen, wenn ich das Gefühl habe, dass aus... Prinzipienreiterei und aus dem Grund heraus, ich möchte den 5 Prozent, die uns wählen, sagen können, wir haben es genauso durchgezogen, weil die Krisen gerade größer sind, als wir das vielleicht auch in den Wahlkämpfen selbst hätten sehen können.
0: Die Diskussion wird ja manchmal so geführt, okay, wenn die FDP dem Tempolimit zustimmt, dann müssen die Grünen aber der Laufzeit Verlängerung der noch verbliebenen AKWs zustimmen.
1: Ja, und das sind ja auch alles Debatten, die geführt werden. Die FDP schlägt ja jetzt gerade vor, dass man das dann bis 2024 verlängert, weil man davon ausgeht, also die ähm, Laufzeit, weil man davon ausgeht, dass bis dahin ein Versorgungsengpass sein könnte. Ähm, und ähm, unsere Grünen sind, blicken da ein bisschen anders drauf, aber haben durchaus eine Offenheit oder eine Bereitschaft, über diese Dinge zu sprechen. Wie Ihre Haltung dazu? Meine Haltung ist dazu, und deswegen habe ich auch damals dem LNG-Terminal ähm, zugestimmt, ähm, dass ich glaube, wir brauchen kurzfristige Antworten. Wir dürfen uns aber auf diese kurzfristigen Antworten nicht ausruhen. Zeitgleich muss immer die Anstrengung da sein, weiter in Erneuerbare zu investieren, weil wir ansonsten in fünf Jahren vielleicht vor einer anderen Herausforderung stehen, beispielsweise die Klimakrise, und dann sagen, oh, ups, konnten wir jetzt nicht wegen Kurzfristigkeit. Politik ist immer in der Verantwortung, zwei Dinge zeitgleich zu, zu tun, auf Tages aktuelle Dinge zu reagieren und auf der anderen Seite sich zu überlegen, was brauchen wir langfristig. Mhm.
0: Aber wenn wir kurzfristig den Strom von diesen drei Atomeilern brauchen würden, dann würden Sie sagen, dann lassen wir sie laufen?
1: Ich glaube, das sind genau die Abwägungen, die unsere Bundesgrünen gerade treffen. Zu gucken, kann man das kurzfristig machen. Ob kurzfristig bis 2024 ist, ist eine Entscheidung, die zu Recht auch natürlich in Berlin getroffen wird. Aber ich glaube, man muss über alles nachdenken, gar keine Frage. Und es ist auch nicht so, als würden unsere Grünen dann nicht drüber nachdenken, ob das eine Möglichkeit ist, die man gehen könnte. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch drüber nachdenken, was sind kurzfristige Maßnahmen, die eben auch Einsparungen bedeuten würden. Und das wäre natürlich einfach sinnvoll, als dabei so zum Beispiel auch ein Tempolimit und viele andere Sachen. Ich glaube, es ist normal im politischen Aushandlungsprozess, dass man Kompromiss oder Pakete schnürt, wie man so gerne sagt, bei dem man sagt, ihr bewegt euch da, wir bewegen uns da. Ich habe noch nicht den Eindruck, dass wir uns als Grüne in den letzten Monaten, seitdem wir in der Bundesregierung sind, nicht bewegt haben. Sie haben das gerade selber benannt, die Frage von äh, Waffenlieferungen mhm. beispielsweise, die Frage von LNG-Terminals. Also wir haben auf unserer Liste von, wo haben die Grünen sich eigentlich bewegt, glaube ich, schon ein paar Punkte. Und da frage ich mich immer schon ein Stück weit, welches sind eigentlich die Punkte da, wo die FDP sich bewegt hat? Und das ist, glaube ich, schwierig in dieser Zeit und ich hoffe einfach, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Verhandlungen eben so laufen, dass man im Sinne der Leute, die irgendwie die politische Unterstützung brauchen, das dann auch tun.
0: Vor dem Hintergrund dieser ganzen Diskussion merkt man so richtig, Sommerpause ist in diesem Jahr nicht. Gleichwohl, ja. machen Sie noch mal ein bisschen, ein bisschen Urlaub oder arbeiten Sie jetzt durch?
1: Ja, also ich bin jetzt ja seit vier Wochen Ministerin oder fast vier Wochen ähm, und ähm, hatte mir eigentlich vorgenommen, gar nicht Pause zu machen, aber ich glaube, es wäre schon noch mal ganz gut, eine Woche mal sich rauszuziehen um dann wieder voller Energie weitermachen zu können. Wie viel Urlaub
0: steht eigentlich einer Ministerin zu? Gibt es da wirklich einen festen Satz? Oder?
1: Nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Kein Plan, <lacht> ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ähm, aber man orientiert Wahrscheinlich sich Wahrscheinlich zu wenig. Ja, also ich glaube, man muss halt immer gucken, wie es passt und wie es geht, ohne dass irgendwie Chaos einbricht. So. Ähm, und von daher ähm, eigentlich so wie bei vielen anderen Menschen auch. So, aber es ist jetzt nicht so, dass ich reingekommen bin und die mir gesagt haben, okay, Frau Theresa, 30 Arbeitstage müssen Sie jetzt einteilen und so. Ähm, <lacht> sondern man guckt dann, wie es passt. Aminata Touré, zu Gast
0: im Podcast Das Landeshaus. Schön, dass Sie da waren. Wir stellen Ihnen Politiker vor, die nach der Landtagswahl neue Rollen haben. Bleiben Sie gespannt, wer als nächstes kommt. Für heute sagt Tschüss, Stefan Bönke Tschüss. Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein.